0: 欢迎收听由自由生意配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第十四集。一晃又过去了一个月。期间，纳兰若水为陈楠再次医治，但还是毫无起色。楚月也曾经来过，送给了陈楠一本茅册，上面有几篇内功心法，要他选择其一，尝试重新修炼。可见，楚月对于恢复他功力的事已经不抱任何希望了。然而，楚月失望无比啊！陈楠修炼任何心法。都毫无结果，连一丝真气都凝聚不起来。大公主这下可有些焦急了，最后将后羿弓从皇宫带到了骑士府，让陈楠试一试在没有内力的情况下能否拉开。结果可以预想，陈楠装模作样的拉了一通，最后泄气道：“不行啊，我拉不开。”楚月峨眉微皱道：“怎么会这样子呢？毫无道理啊！若水从不打狂语，他说你的功力理论上能够恢复，而且重新修炼武功也不应有什么影响。”陈南事实的道：“我觉得我的身体有些古怪，不过刚才手握着后羿弓的感觉有些很特别，我仿佛觉得体内的真气似乎有复苏过来的迹象。”楚月眼中一亮，道：“当真？真的？我确实是有那种感觉。”楚月考虑了一会儿，道：“那好吧，我将后羿弓放在你这里，你用心去感应，说不定能够恢复功力。不过我要派一些人手来守护，毕竟神弓乃我楚国传国之宝，万一被贼人知道来这里盗窃就不妙了。”陈楠做出一副感激涕零的样子，道：“公主殿下为了我能够恢复功力，竟然将国宝相见，如此恩德，我若恢复功力，定当誓死报效楚国。”楚月淡淡一笑，飘然离去。从那天开始，陈楠的院外多了一些侍卫，日夜守护着他的院落，是防止盗贼偷窃。还是怕我带着后羿宫潜逃呢？关于这个问题，他没有深想，毕竟楚月给他的印象还不错。最近几日，陈楠有些迷惑。他承认一直以来都对纳兰若水有一丝好感，但他认为那绝不是爱。不过最近，要是哪一天见不到美女名医，他就会觉得心中空荡荡。起初。他还不太相信自己的感觉，直到纳兰若水有事，从他的视线中消失了几天，他才隐隐觉得心中有了一点点纳兰若水的影子。不过，他细细思量了一番，最终得出结论：仅仅限于好感而已。有些事情，永远也无法让人忘怀，刻骨铭心的真情，永远也不可能磨灭。陈楠直到现在也无法忘怀万年前的红颜知己雨欣待他受死的画面，时常在他脑中浮现。每当想起过去的点点滴滴，他都会心痛不已啊！他不知道还需要多长时间才可以开始一段新的感情。陈楠虽然不知道美女名医的想法。但却感觉纳兰若水似乎在逃避着什么，面对他时不再像过去那样坦然，他心中一跳啊！不要误人误己啊！难道他？这一天，陈楠走进古书库后，鬼老人将那本古书的最后几页也彻底翻译完毕。老人握着整理出来的书卷道。我已经得到了我需要的，你呢？找到了你想要的东西了吗？陈南一惊啊，道：“啊，您说什么嘿嘿嘿？”老人笑了起来，脸上的沟壑一阵颤动。年轻人，你很不简单呐、啊，小小年纪。修为就已如此惊人，而且还懂得古文，真是奇才啊！啊，老人家，您在说什么呢？我怎么听不懂啊？老人道：“年轻人，不要再演戏了，我对你并没有恶意。其实，自你第一天踏入书库起，我就已经发现。”于是一个高深的修炼者，修为应该刚刚达到三阶。陈楠的心中震撼无比啊！他散发于体外的修炼者气息极其微弱，他没有想到老人在第一次见面时就已经看透了他。老人道：“如若你还未满二十岁。”你的一身修为，在大陆二十岁以下的修炼者中，足以位列前二十名。如若你已经接近二十五岁了，你的一身修为在大陆二十五岁以下的修炼者中，可以位列前二百名。无论属于哪一种情况，你都可以算得上是一名杰出的青年高手。陈南不语，静观其变。老人道：“年轻人，你掩饰的很好，我相信没有多少人能够看透你身怀绝技，但我却不在此列。”陈南点头道：“老人家果然目光如炬，晚辈在前辈面前无所遁形啊。”老人点了点头道。你在寻找什么？陈南不答，反问道：“前辈在寻找什么？又得到了什么？”老人笑了起来，满脸的皱纹堆积在一起，轻轻颤动，样子有些吓人。嘿嘿嘿年轻人，我让你翻译古籍，却打乱句子的排列。你心里一定对我很不满吧？陈楠道：“没有，您多想了。”老人道：“我这也是没有办法呀。那本书乃旁门左道之物，其中涉及到很多禁忌，为常人所不容。我怕你得知后鄙弃老夫，不为老夫翻译。”所以才出此下策呀！臣难道旁门左道之物？老人道：“是啊，我也是迫不得已呀、啊。如今我已经一百七十多岁了，身体已经衰老的不成样子了。我修道不成，习武也没有天赋，不能令身体。”再次返老还童，一百七十多岁，再次返老还童！陈楠惊叫了起来。是啊，七十余年前，我武道小成，以百岁高龄返老还童。这几十年来，虽然我功力日渐深厚，但始终无法迈进。更高层次的境界，身体逐渐的衰老，时不待我呀！仙武之境离我越来越远了。陈楠惊讶的张大了嘴巴，没想到眼前这个风烛残年的老人竟然是一名绝世高手。老人所说的小有成就，绝非小有。一定是功力大成。老人接着道：“为了延续生命，我不得不研习邪书，另辟他法，以期有朝一日悟透生死。”陈楠吃惊道：“研习邪书，悟透生死？”“是啊，其实这个世界上……”本无正邪之分，正只不过符合绝大多数人的认知，而邪则为绝大多数人而不容。到了我这样的年纪，什么事情都看透了，早已没有了正邪之分，也就不在意要修炼的是什么书了。只要能够延续我的生命，就是正。陈南觉得这些话虽然有那么一丝道理，但还是觉得后背凉飕飕的。他在心中暗道：“人说佛老成魔，这个老家伙不会是功力达到一定境界后堕入魔道了吧？”他现在已经肯定，这个老人的修为最少也达到了五阶境界。老人道：“年轻人。”你在寻找什么？如前辈所言，我确实在查找一些东西。我说过，我对上古的神话传说非常感兴趣，尤其是对神魔灵园的来历，让我如痴如迷。我想借助皇家的浩瀚典籍，揭开其神秘的面纱。老人双眼中绿光一闪而逝，道：“神魔灵园乃千古之谜。”不知困扰了多少代人，你若能够找到其中的蛛丝马迹，必然会轰动整个大陆。你可有发现？陈南泄气道：“没有，我几乎将整个书库都翻遍了，但什么陵园如无尽虚空的一片虚无所在，任何一本书都没有其来历的记载。”老人道：“哎。」真相早已湮灭在历史当中了。若想明白万年前到底发生了什么，恐怕只有踏入仙境才能有所了解。陈南点头同意。楚国乃东方大陆最强大的帝国之一，其皇家典籍可谓是包罗万象，但其中却无神魔陵园来历的丝毫记载。可见，真的不能够从《史记》中探知其真相了。这时，他突然感觉到一股异样的波动，在古书库内轻轻荡漾，和当初第一天初次踏入这里的感觉一样。上次他没有在意，这次他闭上了双眼，用心去感受那丝异样的波动。慢慢的，他的脸上露出了震惊的神色。那丝波动，竟然是从地下传上来的。老人见他脸色大变后，点了点头道：“年轻人果然不简单呐、啊，连这丝微妙的波动都可以感应得到，可见你身具灵根呐、啊。”陈南道：“前辈，那是什么？”老人道：“老人道。”也罢，为了报答你为我翻译出古今书，我就领你去看一看吧。老人领着陈南来到了一个书架前，用力将书架挪向了一旁，而后在地上一阵摸索，一个黑洞洞的穴口出现在陈南的面前，波动正是从那里向外传出。陈楠简直不敢相信自己的眼睛啊！堂堂皇家古书库，竟然会有这样的所在。老人道：“七十年前，我武道小城身上灵根开启，无意中感应到了这丝异样的波动。没想到你天生具有灵根，哎，人和人不能比呀、啊。”陈南有些疑惑道：“皇家古书库怎么会有这样一个秘密洞口呢？”老人笑了起来道：“这个洞口是我秘密开掘出来的。”啊，您开掘出来的？陈南有些吃惊啊，这个老家伙的胆子也未免太大了一些吧？有何不可？我就是在皇帝的龙椅下。明目张胆地开一个洞穴，他也不敢说什么，因为我是他选祖。晕，狂晕！陈南真的有些无所适从了呀。没想到这个老人来头竟然这么大。跟在我身后，我领你下去看一看吧。洞穴呈螺旋形，蜿蜒向地下。陈楠深一脚浅一脚地跟在老人身后，他心中多少有些忐忑呀。沿着黑洞洞的地道向下走了约有三十几米，下方传来了一阵光亮，大概又下降了十几米，两人来到了光亮的所在处。老人开掘出来的地道和一条隧道呈丁字形相交在了一起。隧道古籍斑驳，四壁为坚硬如铁的金刚岩，可以想象当年要开凿这样一条道路是如何的艰难。隧道上方，每隔三丈距离便镶嵌了一颗夜明珠，光亮正是这些明珠所放。陈南惊叹呐、啊，好大的手笔啊！一颗明珠就已经价值连城，想不到在这里。这么多的明珠都被用来当做普通的照明之物。说完，他双眼一眨不眨地盯着那些明珠。老人道：“小子，出息点儿，你不会想要盗墓吧？”啊，这这是一座坟墓。陈楠觉得后背有些发凉，发觉那些明珠发出来的光亮都有些妖异了。当然，活人谁住在地下呀？不会吧？堂堂楚国皇宫，竟然建在一座坟墓之上？当初建造皇宫之时，谁知道地下有什么呀？谁会挖地五十米啊？老人领着陈南，沿着古隧道向较为明亮的一端走去。空旷的隧道内只有哒哒的脚步声，令古墓显得格外幽森而又冷寂。沿着蜿蜒曲折的古隧道，二人来到了一座明亮的大殿。大殿虽在地下，免去了雨水风霜的侵蚀，但也雕刻上了岁月的痕迹，古迹斑斑。大殿的四壁。是一幅幅精致的浮雕，多是神话传说中的神、魔、妖、怪。浮雕间嵌着明珠，令整座大殿亮如白昼。栩栩如生的浮雕在明珠的照耀下，仿若有灵魂一般，似欲破壁而出。古殿的正中是一座白玉台，玉台晶莹剔,剔透。散发着柔和的光芒，一看就是极品宝玉。吸引陈南眼球的并非白玉台，而是玉台上的人。一个高大魁伟的中年男子站在玉台的中央。中年人一头漆黑的长发随意飘散在肩头，古铜色的脸庞，长眉入鬓，鼻直口方，一双。黑亮的眼睛摄人心魄，望之令人胆寒。不过，最让人心神震撼的是中年人的气势，绝代的霸气，睥睨天下的雄姿，令中年人看起来如俯视众生的魔神一般。陈南眼中一热啊，眼泪差一点滚落下来。中年人的神态。和他父亲太像了，眼神同样睿智犀利，气势同样霸绝天下，那种唯我独尊的盖世风姿，深深的震撼了他。老人道：“看到了吧，那丝异样的波动，就是从眼前的已逝之人发奉而出的。这位前辈真乃人杰也。”陈南听到“已逝”二字，心神俱震，简直不敢相信自己的耳朵呀！他再次仔细打量眼前之人，最后在他的长发之中发现了一点光亮，赫然是一把剑柄。飞剑二字在他的心中一闪而过。绝代霸气的中年人被飞剑灌顶而毙。死了！这样一位绝代高手，竟然死在了飞剑之下。陈南有些不相信啊，眼前这位中年人的气势，绝不弱于他父亲陈战，肯定早已超越了第五阶境界。当年陈战踏足武道巅峰之后，即使那些道法大成的修道者，也难以应其锋芒。他曾经听他母亲说过，修武到了那般天地，尘世已无刀兵可伤，在难逢抗守。他围着玉台转了一圈，在玉台的背后发现了一片骨粉，在另外不远处，还有一堆根根寸断的碎骨。他想都不用想，就知道这两人是死于台上那位中年人的。盖世功力之下，老人道：“我的那本书就是从这里得到的。从书上的那些字体判断，这里的一切距今应有六七千年了。而这位前辈的身躯竟然不朽，依旧昂然不倒，简直太让人难以置信了。”陈南心生感叹。这位前辈功力通天，竟然将肉身凝练成了不灭之躯。强者永远是强者，死后气势依然如此的破人。老人道：“走，上去观看。”他的脚下还有自己。哦，陈南精神一振，随老人一同跃上了玉台。晶莹的玉台上。寥寥几行字，以指力划刻而成，似铁钩银划，苍劲有力，且有一股悲凉之气迎面扑来，令人心中无限感叹。妖道成仙，天理难容；斩妖除灭，以警天下。叹乎！妖有一地，恰逢归来，重伤之躯。与之相抗，回天无力，同归于尽。肮脏之躯，寂灭妖洞，无身蒙羞，自封于此。原来如此，哎。陈南叹了一口气，感叹道：“虽然妖道刚刚踏入仙道之境，但毕竟已是仙人。这位前辈豪气凌云。”竟然灭掉了仙人，佩服啊！佩服。老人也有些感慨：“是啊，要不是他漏算了一人，恐怕这天地间又多了一名强大的武仙。”陈南感叹道：“生前神功盖世，顶天立地；死后形体不朽，昂然而立，千载霸气。”宁而不散，绝代豪雄，睥睨人间。接着，他忽然大笑了起来，哈哈哈哈！哈我现在对武道充满了信心。仙人何其的强大，但还不是被一个武道巅峰者给灭掉了。可以想象，若是习武之人踏入仙境，哎哎，老人笑道。我带你去妖道的修炼之地看看吧。陈南随老人穿过古殿，沿着隧道，来到了一个如人间炼狱般的古洞。明珠泛着幽森的光芒，地上白茫茫一片。仔细看去，竟然是万千枯骨。有些白骨已经彻底的粉碎，气流稍微涌动，便。荡起阵阵粉末，一股阴气在古洞内弥漫。在万千枯骨的正中央，是一方干涸的血池，池的四壁黑红而又妖异，泛着森森寒气，仿佛有幽魂在其上方飘荡。这是一个阴森而又恐怖的万人坑，极境之中。仿佛有万千生魂在嘶嚎，令人头皮发麻，心生寒意。陈南看得心惊胆战，道：“这这就是妖道的修炼之地所在，真是惨无人性啊！为了满足一己之私，竟然屠戮万千生灵，这样的人成仙，真的是天理难容。”说完。他不由自主地望向了老人。如若他没有猜错的话，老人手中所谓的邪书，必是妖道曾经修炼过的邪法。他身上不禁泛起一股寒气啊！站在他面前的人，有可能是第二个妖道。老人笑了起来，满脸的皱纹一阵的颤抖，道：“嘿,嘿,嘿年轻人不必害怕，我是一个习武之人，怎么可能再去修道呢？况且是凶险万分的邪修之道。习武之人该去修道，非惊天伟地之才，万难做到啊。两者的本质上是不同的。我只是借鉴一下那本邪书中。某些独特的见解而已，就是需要生血。我想，御膳房每天宰杀的那些牲畜，应该也足够了。陈南身上的冷意稍减，随后二人离开了这个阴森恐怖的古洞。来到古殿之后，陈南来到玉台前，注视着那位绝代强者，对老人道：“我在古书库时。”前后曾经两次感应到过这股异样的波动，为何期间我没有感应到呢？老人道：“你这两次恰逢临近月圆之夜，只有这时波动才会变得强烈，想来和这里的布局有关。这里可能隐藏着一些聚集天地元气的古镇。这里有古镇，不错。”想来是当年的妖道布下的。如果在这里修炼，定会事半功倍，不过风险也势必会增大。修炼如果太过顺利，没有经历过相应的心境磨砺，定会令心魔滋长，很容易走火入魔。陈南点头同意道：“所谓有得必有失吧。”这个世界是平衡的，人要学会拥有，懂得放弃。妖道当年太过贪婪凶残，布下聚集天地元气的大阵之后，还屠戮了那么多的生灵，要不然也不会惹来杀身之祸。老人道：“说是一回事，做又是一回事。许多劣性扎根于人的灵魂深处。”面对巨大的诱惑，很难把持啊。比如说，现在你有可能得到一位绝代高手的盖世功力，你能不动心吗？陈南笑了起来，道：“动心啊，当然动心。不过我没有这样的机会啊。”老人道：“如果真的有这样的机会呢？那我虽然动心。”但我最后会放弃。老人眼睛一眨不眨的凝视着陈南，道：“为什么？”陈南道：“得自外界的力量始终不如自己修炼得来的精纯，我怕他会桎梏着自身力量的发展。”老人叹道：“年轻人，你很自负，不过你有自负的资格。”我就不行了，死亡时刻威胁着我的生命。若有这样一股强大的力量，我绝不会放弃。陈南笑了笑，没有说什么。老人道：“年轻人，你肯助我一臂之力吗？让我摆脱死亡的阴影。”陈南露出迷惑不解的神色。老人满是皱纹的脸颊一阵颤抖，道：“年轻人，你知道吗？你第一次踏进古书库时，我就已经感应到了你体内的灵气。我仔细观察之下，发现你天生身具灵根。我如果能够得到天生身具灵根者的帮助，便有可能得到一股强大的力量。”从而不必修炼邪术，也能够延续几十年的生命。老人指着玉台上那个霸气凛然的绝代高手道：“你可知道他的身上为何会有丝丝异样的波动涌出？那是因为他体内蕴藏着一股强大的力量，那是他盖世的修为。”如果能够将那些力量接引而出，听到这里后，陈楠心中一冷啊！他刚才还在奇怪，老人即使是报恩，也不必将他引到这里来呀、啊。原来这一切都是这个老人早有预谋的。前前辈，你多想了吧？都已经过去了数千年，那位绝代高手的阴魂都早已消失。他的身体内怎么会隐藏着那么强大的力量呢？我想是他的不灭体和天地元气共赢的效果吧。老人道：“不排除这个可能，但也有可能是我猜想的那样。不试试怎么知道呢？年轻人，你肯帮我吗？”陈南道：“我的修为和您相比差远了。”如何帮你啊？老人道：“这和修为没有关系。你身具灵根，非常容易吸引天地元气。如若你我合力，必能将那位绝代高手体内的力量激发而出。”陈南心里非常不愿帮助这个心机深沉的老人，更不愿意亵渎那位绝代高手。但考虑到他目前的处境，他不得不答应老人的要求。老人非常的高兴啊，道：“你的灵根是天生的，我的灵根是后天修炼出来的，远远不如你。待会儿你双掌贴在他的背后，用心去感受他体内的力量，而后引导他出来。”我在旁边协助你。登上玉台后，陈南暗道一声：“得罪了。”他双手抵在那尊不灭体的背后，用心去感受那丝异样的波动。老人也伸手抵在了不灭体的背后，闭上眼睛仔细感应，一股复杂莫名的情绪。仿佛自亘古悠悠而来，传进了陈楠的心间，让他在瞬间仿佛经历了千年光阴，心中失落无比。他吓了一大跳啊！若不是不灭体触手冰凉，他真以为这名绝代高手要复活了呢。他知道那股复杂的情绪是那位绝代高手弥留之境的感受。有失落，有无奈。陈南静心凝神，将一切杂念排除在外，仔细感应着不灭体内的异样波动。忽然，异样的波动似乎和他产生了共鸣，一股磅礴的力量在不灭体内开始汹涌。陈南大吃一惊啊！绝代高手的遗体内，竟然真的隐藏着一股巨大的力量！他震惊不已啊！这超出了他的想象。一个人都已经死去了数千年，他的体内居然还保留着那盖世的功力。陈楠偷眼望去，见老人虽然也双手抵在不灭体的后背，但好像毫无所觉。他心中暗暗的做了一个决定：绝不能。将这股庞大的力量引导而出，注入老人的体内。他觉得这个老人的心机太深沉了，始终让人看不透。如若让原本就已经异常强大的他吸收了这股力量，不知道会引出什么可怕的后果。过了好久之后，陈楠放下了双手，长叹道。除了那丝异样的波动，我没有感应到任何力量在这尊不灭体内流动。听他如此说，老人也放下了双手，脸上难掩失望之色。自古殿出来之后，在空旷的古隧道内，陈南的心中忐忑不已啊！他生怕这个心机深沉的老人将他再次灭口，直到。自古书库的洞口钻出之后，他才长出了一口气呀、啊。老人将书架推回原来的位置，冲着陈楠笑了笑，道：“<笑><笑>年轻人，不要害怕，我不会对你不利的。你是我楚国的后辈英杰，我怎么会毁掉楚国未来的绝世高手呢？”老人拍了拍他的肩膀，道：“好好努力，我老人家依靠那本邪书还可以活个二三十年，这期间我还可以指点你一二。”陈南木然的点了点头，直到回到骑士府，他才感觉到身上那冰凉的冷汗呢、啊。本集已播讲完毕。下集更精彩。